0: Kız kardeşim vefat etmişti, 17 yaşındaydı, ben 22 yaşındaydım. Evet. Ne zamanki kız kardeşim kaybettim, o zaman dünyanın benim etrafımda dönmediğini çok sert bir şekilde anladım. Zaten tasavvuf evet. kitabı bir ilim değil, deneyimsel bir ilim yani hayata geçirmediğin bir şey olduğunda sırtında sadece kambur oluyor o bilgiler.
1: Anadolu'nun şifacı kadınları başlıyor. Merhabalar, ben Didem. Anadolu'nun şifacı kadınlarının bu haftaki konuğu Müge Canan. 1972 yılında İstanbul'da doğan Müge, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kız kardeşinin vefatıyla ölümü ve yaşamı sorgulamaya başlayan Müge, kız kardeşinin vefatının hemen ardından... Manevi hocası Cemal Nur Sargut ile tanıştı. Bir süre halkla ilişkiler ve reklam sektöründe çalıştıktan sonra kurumsal hayatı bırakıp Güney Afrika'ya gitti. Halen Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Enstitüsü'nde doktorasına devam eden Müge ile şifa yolculuğunu ve hikayesini konuşacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk Didem. Nasılsın? İyiyim. Çok şükür. Sen nasılsın?
0: İyiyim çok şükür.
1: Biliyorum programın çok yoğundu. Gerçekten bu yoğun zamanın içerisinde bana vakit ayırdığın için, bu alana geldiğin için, davetimi kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür
0: ederim. Şahane bir program yapıyorsun. Ve sen de beni davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Çok
1: mühim bir konu olduğunu düşünüyorum çünkü. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Ben seni çok uzun zamandır Instagram'dan takip ediyorum. Özellikle de ilişki konusunda işte, tasavvufa yaklaşımın. Onlar beni çok etkiliyor ve çok gerçekten iyi ilham aldığım, bana rehberlik eden videolar, söylemler ve yol gösterici oluyor bir anlamda. Bu eminim ki birçok insan için öyle. O yüzden oradaki ilhamla senin de hikayeni çok merak ettim. Ve gerçekten şifacı kadın olmak çok kolay değil. Bazen şifacı kadın olmayı da iç- içeriden çok kabul edemiyoruz ama aslında işte o yaralarımızı şifalandırırken aldığımız yollar, yürüdüğümüz yollar çok kıymetli oluyor. Aslında onu birazcık öğrenmek için seni davet etmek istedim. Nasıl oldu da bu ilişki ilgili olsun bu tasavvuf yolculuğu olsun nasıl başladı hayatında. Onları çok merak ettim gerçekten de. Önce ilk sorumda tasavvuf yolculuğu nasıl başladı onu sormak istiyorum. Ben öncelikle yani şifacı bir
0: kadın olarak beni tanımladığın için teşekkür ediyorum. İnşallah kendime bir şifa Olsun
1: diyor. <gülüyor>
0: Yaralı şifacılar. <gülüyor> evet. Kendini şifalandırmadığın zaman sen de çok iyi biliyorsun ki hiç kimseye hiçbir faydan olmuyor. İnşallah olurum diyorum. Şimdi tasavvuf yolculuğum nasıl başladı? Tasavvuf hayatıma çok büyük bir tokatla girdi benim. 22 yaşında hukuk fakültesinde okuyan bir genç kızdım. Allah inancım hep vardı ama dinleri sorguladığım bir dönemdeydim. 16 Nisan 1994'te tam da üniversite mezuniyet günümdü ve akşam Mersin'den bir telefon aldım. Ailem Mersin'de yaşıyor ve acilen Mersin'e gelmemi istediler. Kız kardeşim biraz rahatsız dediler bana. E, kötü bir şey olduğunu anlamıştım. Zaten iki gün önce bir rüya görmüştüm. Panik bir şekilde Mersin'e gittim. Kız kardeşim vefat etmişti. 17 yaşındaydı. Ben 22 yaşındaydım ve ona bir şey olursa ölürüm dediğim iki insandan birisiydi kız kardeşim birisi annem birisi de kız kardeşim ikisine çok düşkündüm kardeşim vefat etmişti ve annem MS hastası olduğu için hemen gene felç olmuştu bu travmayla birlikte her nasılsa bir süre sonra mucizeyi bir şekilde annem ayağa kalktı çok zor bir süreçti tahmin edersin ki o dönem zaten hayatı, ölümü ve dinleri sorguladığım bir süreçteydim dediğim gibi ve ölümü deneyimleyince de tabii ki bu sorgulamalarım daha da derinleşti zaten hep böyle değil midir? Hz. Mevlana'nın dediği gibi her arayan bulmaz ama bulanlar arayanlardır. Benim de arayışta olduğum bir dönemde Kendi içimde sorduğum soruların cevaplarını tam da beni tatmin edecek bir şekilde veren bir manevi hocayla tanıştım. Cemal Nur Sargıt'la tanıştım. Kız kardeşimin ölümünden iki ay sonrasında tasavvuf yoluna onunla girdim. Yani tasavvuf benim hayatıma onunla birlikte girdi. Halen
1: de onun öğrencisi olma gayretindeyim. Birçok insana göre genç yaşta karşılaşmışsın. Onunla tanışman nasıl oldu? Hocam yani Hocamla tanışmam gerçekten enteresandı. Ben
0: onunla bir kuaförde tanıştım. <gülüyor> Şimdi Didem o dönemde öyle bir genç kızım ki elimde Turan Dursun'un kitapları, dinleri sorguluyorum falan taasuba acayip karşıyım. Kapalı olan insanlara böyle irite oluyorum falan böyle saçma sapan bir genç kızdım yani. O tam da yaşımın gerektirdiği gibi aslında. Ve kız kardeşimin vefatından sonra bir arkadaşım ev arkadaşıyla tanıştırdı. Devamlı işte elime de bir mesnevi geçmiş. Mesnevi okuyorum. meslevi okuduğumda orada okuduğum şeyler o dönemde ölümle ve hayatla ilgili sorduğum sorulara çok yakın cevaplar. Yani bir şekilde beni tatmin ediyor orada aldığım cevaplar. Ne kadarını anladığımı bilmiyorum ama gönlüme çok iyi geliyor ve o arkadaşımın ev arkadaşı da bununla, onunla muhabbete başladığımızda ondan da benzer cevaplar aldım. Sonra o dedi ki ben de seni hocamla tanıştırayım Müge dedi. Şimdi hoca deyince benim kafamdaki algı işte böyle kapalı tontuş böyle yaşlı bir teyze bekliyorum. <gülüyor> Ve işte din algısı benim kafamda o kadar yani. Böyle bir aileden geliyorum. Herhangi bir böyle bir eğitimim yok. Ve beni bir kuaföre götürdü. Yani ben kapalı bir kadın beklerken kuaförde beni karşıladı hocam. Şimdi benim için de o kadar böyle önemli bir nokta ki bu. Oradan avladı aslında beni. Şimdi gene kapalı bir kadın olsaydı gene avlanacaktım. Mutlaka onun ilmiyle. Hiç önemli değil. Ama bana... Aslında onun bir ben taasuba karşıyım derken benim o görüşümün ne kadar büyük bir taasup olduğunu bana gösterdi daha sonrasında. Sonra aldı beni hemen annesine götürdü meşgul anneye. E meşgul annemin de bana söylediği ilk şey, kızım dedi, aklını, gönlünü nika- nikahla inşallah dedi. Bir de oradan avladılar. O gün bugündür onların öğrencisi olma gayretindeyim. Tanışmam bu şekilde oldu.
1: Tasavvuf peki hayatını nasıl değiştirdi? Yani seni nasıl dönüştürdü? Neler öğrendin kendine dair, yaşama dair? Çünkü çok sorguluyordun. Ben özellikle Turan Dursun kitaplarını okuduğumdaki o... Böyle nasıl yani diye hani bir kendime sordum çünkü ben de öyle bir aileden geliyorum. Babam sağ olsun hani öyle yetiştirdi. Oradaki o sertlik nasıl yumuşadı? Çünkü çok fazla tabu var aslında, çok fazla kalıp var ve o taraf bir şekilde işte senin dediğin gibi hoca kavramı olsun, işte tasavvuf kavramı olsun, din kavramı olsun bizim kafamızdaki şekliyle çok daha başka bir yerdeydi. Sen oraları nasıl kırdın kendinde? Nasıl yumuşadı oralar? Hoca tabii ki çok önemli
0: burada ama hani en baştan alırsam insana hep meraklı olduğum, insan hep benim meraklı olduğum bir konuydu. Böyle küçükken evimizin küçük bir balkonu vardı, bütün şehir manzaralı. Oraya çıkar tefekkür ederdim, evlere bakardım, oralarda yaşıyordum. Yani insanları merak ederdim, evreni merak ederdim. Nasıl olmuş, neden var diye. Yani hep varoluşsal bir sorgulama vardı kendim bildim bile. Ölüm deneyimi bu soruların cevabını taşıyor içinde. Çünkü ölüm aslında hayattaki tek hakikat, onu anlıyorsun. Her şeyin nasıl bir illüzyondan ibaret olduğunu. Aslında hayatın hem çok boş, takıldığımız şeylerin hem çok boş, hem de ne kadar hayatın kendisinin anlamlı olduğunu anlıyorsun. Her şeyin ne kadar geçici olduğu bilgisi belki de en büyük bir İlk nokta orada ben böyle aklıma koyduğumu kuyruğuma kıstırırım dediğim boş bir özgüvene sahip bir genç kızdım ve ne zamanki kız kardeşim kaybettim o zaman dünyanın benim etrafımda dönmediğini çok sert bir şekilde anladım böyle sonsuz bir güç sarnısı içindeyken ne kadar aciz olduğunu anladım. Yani canımı versem geri dönmeyecek. Annemi iyileştiremeyeceğim. Yani bir varmış bir yokmuş. Elimizde hiçbir şey yok. Yani bizden çok daha büyük bir gücün kontrolünde bu hayatın sadece seyircisi olduğu bilgisini hissediyorsun. Ve bunu hissetmek çok büyük bir kırılım aslında. Ve biraz önce dediğim gibi her şeyi okumaya başladım. Sonrasında hocamla tanıştım. Ve hoca aslında burada en başta söylediğim gibi kilit nokta oldu. O bana çok iyi bir rol model oldu. Ve halen de oluyor. Yani hiçbir zaman bir şey şeyleri empoze etmeye çalışmadı. Sadece örnek oldu. Yani bana böyle bir şeyleri empoze etmeye çalışsaydı başka olurdu. Hali ve yaşam şekliyle örnek oldu. Zorluklar karşısındaki duruşu, onu eziyet eden insanlara olan muamelesi. Hepsi örnekti. Ona bakıp onun gibi olmak istiyorsun. Hep her şeyden razı, hep mutlu, hep huzurlu. Olayları hiç büyütmeden, ardındaki hikmeti okumaya çalışarak bir hayat sürdüğüne şahitlik etmek tabii ki çok tesir oldu bana. Bana umut verdi. Yani böyle bir insan da var ve böyle olunabilir umudu verdi. Yani yoksa ben onu işte bir YouTube videosunda ya da televizyonda izleseydim ve hayatına şahitlik etmeseydim biraz ütopik bir durum olarak algılar ve çok da bu kadar da tesir etmezdi gibi düşünüyorum. Mutlaka etkisi olurdu. Çünkü görüyorum insanların hayatlarını sadece bir YouTube videosuyla nasıl dönüştürdüğünü. Çünkü Halehlo yani söylediği tesir ediyor insana. Ama ben benim bana özel bir durum var. Ben çok böyle aklıyla giden, sorgulayan bir insan olduğum için o yüzden bana özel diyorum. Onun söylediklerini yaşadığına tanıklık edince tesiri üzerimde tabii ki bambaşka oldu. Yani onun o hali, tavrı, bütün davranışları benim bütün o Kırılımımda hani o sertliği yumuşatmamdaki en büyük etken hı hı. O olmasaydı zaten tasavvuf kitabı bir ilim değil. Deneyimsel bir ilim yani hayata geçirmediğin bir şey olduğunda sırtında sadece kambur oluyor o bilgiler. Çünkü çok ütopik yani çok büyük sorumluluk veren bilgiler eğer hayatına geçirmezsen ve hakikaten eyleme geçmeyen bilgi pişmanlık oluyor. Bir an insanı görünce de bir şekilde zaten ondan etkileniyorsun ve tam insan beyni zaten taklitle öğrenir. Taklit ede de bir şekilde onu üstüne giyiniyorsun. İnşallah da giyiniyorumdur diye düşünüyorum.
1: Burada şey çok güzel ifade ettin. Yani hepimizde aslında bir şekilde ya da özellikle son zamanlarda bu manevi çalışmalar çok fazlalaştı ve insanlar işte çok fazla rehberler, hocalar görüyoruz. Bu yolun içerisine girip de fazla bir beklenti içerisinde olan özellikle işte kendisini dönüştürmek isteyenlerde o rehberlerin ve hocaların kendi hayatlarına bunu indirgemediğini gördüklerindeki hayal kırıklığı da çok fazla olmaya başladı. Dolayısıyla Anladım. o bilginin kendisini söylemek, ifade etmek, dillendirmek çok kolay ama bunu hayatına geçirmek bunu gerçekten deneyimleyerek idrak etmiş olmak hiç kolay bir şey değil. Bu senin yolculuğunda nasıldı? Peki, yani sen hayatında öncesi ve sonrasında karşılaştırdığında Müge nasıl dönüştü sence?
0: Yani bizde eskiden böyle 2-3 ayet bilen insan çok itibarlı insanmış. Çünkü o ayetleri hayatına geçir bir ayet öğrendiğinde onu hayatına geçirmeden ikinci bir ayet öğrenmezmişsin. Ve halletmediğin etmediğin, deneyimlemediğin bir şeyi anlattığında ya da konuştuğunda da dedikodu yapıyorsun dermiş insanlar. Yani bizde ben kendi adıma biraz bu işin dedikodusunu yaptım doğru. Yani sadece yolunda ve gayretindeyim ama zaten o gayretin yüzü suyu hürmetine bir değişim oluyorsa Oluyor. Yani orada böyle bir iddia sahibi olmak da çok anlamsız. Yani bunu anlatıyorum diye bunları hayatıma geçiriyor değilim ama en azından gayretindeyim bile bir şey. Şimdi ben de nasıl oldu? Tabii ki koskoca nefsimle yüzleştim. Orada <gülüyor> hamlımla, kibrimle, zanlarımla, hırslarımla, sonsuz boş beklentilerimle yüzleştim. Ve halen de yüzleşmeye devam ediyorum. Kendimizi bilmiyoruz çünkü ve hayat son nefese kadar bir fırsat aslında kendimizi bilmek için. Hatta Abdülkadir Geylani Hazretlerinin bir hikayesi var bununla ilgili. Hazreti bir adam gidiyor, hocam sizin için kutup diyorlar, gavsül azam diyorlar, doğru mudur diye sorduğunda... O da diyor ki bugün yarın gel cevaplayayım sorunu diyor. Ertesi gün adam Hazretin yanına gittiğinde bir de bakıyor ki Hazret vefat etmiş. Yahu diyor yani bu kadar mübarek adam yalan söylemez bana geldi dedi ama işte vefat etmiş yok falan böyle düşüncelerle evine gidiyor, yatıyor, uyuyor ve rüyasında Hazret'i görüyor. Hazreti diyor ki oğlum hemen gönlünü bozma diyor. Ben son nef- nefesime kadar ne olduğumu ne olacağımı bilmiyorum ki diyor. Evet kutupmuşum, evet gavsul azalmışım diyor. <gülüyor> Şimdi o yüzden bu devam, devam edecek yani bu yüzleşmeler son nefese kadar devam edecek ve yüzleştiğin her şeyle ilgili bir şifalanma süreci başlıyor zaten. E çünkü artık ortaya çıkmış ve kabul etmiş olduğun kendinle ilgili bir gerçek var ve artık onun farkındasın. E arada unutsan da her hadise sana tekrar tekrar onu önüne getiriyor ve artık bir mücadele içindesin onunla. Peygamber Efendimizin Cihad-ı Ekber dediği şey başlıyor yani. Bu yüzleşmeye sebep olan ilmi eğer arttırırsan işler biraz daha kolaylaşıyor. Çünkü ilim insanın aşkını arttıran bir şey. Aşk ise orada kısa yol, short cut yani. O azları olduran en büyük güç çünkü aşk. O ilmi sana öğretene duyduğun aşk onun karı kaşına karı gözüne olmuyor. O geçici bir aşk olur. Yani Hazreti Mevlana kadehler kırılır. Esas olan şaraptır diyor. Ve o şarap ziharlı olan bir şarap değil. Şifalı olan aşk şarabı. O şarap sana derdinin içindeki derman aslında.
1: Şimdi burada ben bir şeyler sormak isteyeceğim sana. Şöyle ki mesela Kur'an'daki ayetlere baktığında çok sert bir dil görüyoruz. İşte biz sizi cezalandıracağız, biz size şunu yapacağız gibi bir dil var orada ama tasavvuf biraz daha yumuşak geliyor. Şimdi bu ikisinin arasında aslında ne fark var? Birileri diyor ki aslında hani şeriat makamında şeriat bilincindeki insanlar onu öyle algılıyor diyen de var. Çünkü Kur'an aslında o okuyan kişinin bilincine göre de katman katman açılıyor diyenler var. Sen burada mesela o Kur'an'daki dilleri hani tasavvufun bakış açısında nasıl görüyorsun? İkisini, i̇kisini karşılaştırmak doğru mu bir kere? Yoksa ikisi aynı şeyde biz mi ayırıyoruz?
0: Yani bunun doğrusu yanlışı yok. Gerçekten de bilin seviyesine göre hepsi lazım. Her bakış açısı lazım. Tasavvuf, şeriat, meyvenin kabuğu gibi. O kabuk olmazsa o meyve çürür. Yani o yüzden hakikaten bir ayağınla şeriatta sahip. Onların hepsi bizim için. Allah'ın namaza, niyaza ihtiyacı yok. Yani bize bu vücut verildiyse onun da hakkını vermemiz gerekiyor. Ve bu vücudun korunması için aslında verilen şeyler bu. Ve düzenin korunması için. Bütün fıkıh ilmi onun üzerine kurulmuş. Kelam ilmi Kur'an'ı biraz daha literel ele alan bir ilim, biraz daha akli bir ilimdir. Tasavvuf ise meyvenin çekirdeğidir, yani özüdür, mana kısmıdır. Bunu Cibril hadisinde çok güzel anlatır. Yani ihsan kısmıdır aslında, dinin ihsan kısmıdır. O da nedir? Sanki Allah seni her an görüyormuşçasına yaşıyor olman demek, ibadet ediyor olman demek, kulluk ediyor olman demek. Düşünsene, şuranda devamlı bir projeksiyonla dolaştığını, kendini seyrederek ve seyredildiğini bilerek. Hem seyirci koltuğunda oturup hem de sahnede olmak gibi bir duruş bu. O yüzden tasavvuf çok her zaman küçük bir kesimin o anlayışa sahip olduğu bir ilim. Peygamber Efendimiz zamanından, Aslı Saadet döneminden aslında onun yaşam modeliyle gelişmiş bir ilim. Onun yaşama biçimi aslında tasavvuf. Bilgiye... Eyleme döktüğümüz yer diyebilir miyiz aslında? Evet, aynen öyle, aynen öyle. O yüzden de zor, herkes tarafından da çok kabul edilmeyen bazı orası.
1: Peki sen mesela kendin de yüzleştiğinde o kibiri, işte egoyu gördüğünde canın yandı mı çok? Ha, hem de nasıl? Yani bence
0: hani bir sürü travma yaşıyoruz, işte ölümler, kayıplar gerçekten insana çok acı veren şeyler ama sanıyorum en büyük acılardan bir tanesi insanın kendisiyle yüzleşmesi çünkü orada yani kendine hiç yakıştıramadığın şeyleri karşında, diğerinde gördüğün şeylerin aslında sende olduğunu fark etmek çok ağır geliyor insana. E, onu kabul çok ağır geliyor ama tam da işin özü o işte. Tasavvuf da zaten orada başlıyor. E, seyri sülükta yani tasavvufun ruh, ruhsal yolculuğunda bir emreden nefs var. Bizim her zaman böyle ben, ben, ben dediğimiz zamanlar o emmare kısmı oluyor. Onun bir üst safası levame lemeden yani kendisini döven nefs. Safasına geliyorsun işte orada tasavvuf başlıyor. Ne zamanki karşımda gördüğüm bütün hatalar, ayıplar, günahlar acaba bende de olabilir mi? Yani? Ben acaba zannettiğim kişi olmayabilir miyim? Başka bir şey miyim acaba? Dediğin noktada artık orada o e, Matrix'teki hap, hapı <gülüyor> yutmuş oluyorsun. Geri dönüşü yok o işin. O farkındalığa sahip olduğunda orada başlıyor yolculuk. Tabii ki. Çok acı Ama acıyı yaşama şeklimiz bizim diğer hayvanlar gibi değil. Mesela diğer canlılar gibi değil. Bir acı yaşar hayvan ama onun öncesini sonrasını hesaplamaz ve onu yaşar. Biz de öyle değil ki. Biz onun geçmişine gidiyoruz, geleceğine gidiyoruz. Zihinsel bütün eklentilerle o acıyı bir ızdırap haline getirmekte. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok ehiliz <iyiniz. gülüyor> Acıyı acı olarak görüp yaşayıp ondan sonrasında onu kabul edip Sonraki safhaya geçebilirsen ki bütün işte o tasavvuf yolculuğunda zaten bütün o tedrisatta bunları görüyorsun. Ben bunu neden yaşadığımın dışına çıkıp orayı da tabii ki görmen gerekiyor ama... İşte kendinle yüz yaşıyorsun. Sonrasında evet benim buradan ne öğrenmem gerekiyor safhasına? Geçmek aslına. Oraya takılıp kalmamak
1: yani. Çok fazla sorun var da aklıma geldikçe hemen böyle patır kütür soracağım. O yüzden kusura bakma ve cahilce yanlış sorular da e, soracağım lütfen. Ya. Şimdi mesela bu evet kendimizi görmek açısından özellikle ilişkiler konusuna da girmek istiyorum ama hani karşı taraf bize aynalık ediyor. Çok güzel ama... Bazen de o kişi tam da aynı olmayabiliyor. Yani mesela birisiyle ben çatışıyorum ya da bir problem yaşıyorum. Ama bu aslında o kişinin kendisiyle alakalı, benimle alakalı değil. Yani benim kafam her türlü aslında ilimde, Budizm'de olsun, Hinduizm'de olsun, tasavvufta olsun hepsi bir şey söylüyor. Hani sevgiye açık olmak, bağışlayıcı olmak, affedici olmak. Bunun ne kadarını yapacağız kısmı? Yani bir yandan da kendi sınırımızı, korumak ve kollamak gerektiği de söyleniyor. Şimdi ben orada ne kadarına eyvallah diyeceğim, ne kadarına hadi sana güle güle arkadaşım diyeceğim. Yani orada mesela benim kafam çok karışıyor. Bu konuda sen ne düşünüyorsun merak ediyorum. Yani sana sürekli işte misal, işte kazık atan, seni üzen bir dostun, tabii ki de sana kendinle ilgili aynalık yapıyor olabilir ama sen orada ne kadarına dur diyeceksin. Yani o insanı hayatında ne kadar tutacaksın. O ilişki sınırı benim kafamı karıştırıyor bu inan- inanışların çerçevesi iç. Ve onu yapamadığım zaman, yani o kabulde ve affedicilikte olamadığım zaman kendimi inanılmaz suçlu hissedip bak yapamadın, bunu eyleme geçiremedin, bu bildiğin bir şey ama yapamıyorsun diye kendimi de çok dövdüğüm bir yer olduğu için sormak istedim.
0: Didemciğim yani o kadar zor bir soru ve aslında hepimizin zorlandığı bir nokta ki bu çünkü senin bir kere özüne, fıtratına, İçinde bulunduğun ortama, yaşadığın şeyin bağlamına, karşındaki insanınla olan ilişki yakınlığına, atsan atamazsın, satsan satamazsın insanlar oluyor hayatımızda. Yani bunların hepsine göre o kadar fazla cevabı var ki bu sorunun. Ama asıl önemlisi senin fıtratına, meşrebine ters olup da işte sen dedin ya biraz önce, Bunları yapamadığım için de bir yandan kendimi suçluyorum. Dem- Sen eğer kendini orada rahatsız hissediyorsan demek ki senin daha büyük bir potansiyelin var demektir. Yani yapabilecek bir potansiyelin var ki orada kendini yetersiz hissediyorsun. Orayı zorlamaya devam ama... E, mesafe o kadar önemli ki bizim bir kere o mesafeyi her halükarda hayatımıza sokmamız gerekiyor. Biz onu hiçbir zaman dengeleyemiyoruz. Ve hayatımız ne başkasının hayatına o derece girmek ne de başkasını kendi hayatına bu kadar içine almak doğru bir şey olmadığını artık bütün psikoloji alanında herkes bunu söylüyor. Çünkü orada aslı olan bir şeyleri görmek ya belli bir mesafeden görebiliyorsun. Yani böyle baktığında zaten şaşı görüyorsun, göremiyorsun ki hiçbir şeyi. O yüzden belli bir mesafede tutup o zaman bir aynalı, sen karşındakine aynalık ediyorsun, karşındaki de sana aynalık ediyor. Ha bir yere kadar. Dayanacağız. Hani ile hiç benimle alakası yok. ile alakalı diyorsun ya aslında. Ben şöyle bakıyorum kendi hayatında. Evet karşındaki insan benim dünyamda olmayan bir sürü şey söylüyor. Şaşırıyorum. Allah Allah diyorum. Ama bu bana geldiyse burada demek ki benim bilmediğim bir potansiyelim olabilir mi acaba sorusunu hmm. soruyorum. Ama tabii ki onu böyle üstümde tutup da ben böyleyim demek ki ben böyle bir insanım deyip kendimde dövmüyorum ama oraya bir böyle bir farkındalık alanına ekliyorum onu ve hakikaten de bunun üzerine çalıştığında sana karşındaki insanın söylediği şeyleri başka bir yerde başka bir şekilde onu söylediği bir şekilde değil ama başka bir şekilde yaptığını da görüyorsun yani derecesi şu kadarcık da olsa yani yani bir kinetik enerjiye dönüşmemiş bir potansiyel enerji olduğunu hissediyorsun Boş boşuna sana onlar gelmiyor ama bu senin izzeti nefsine dokunursa böyle izzeti ruhuna dokunursa senin esna özüne seni yolundan alıkoyacak bir halin içerisine girdiysen işte o zaman bir dakika kardeşim dememiz gerekiyor yani göz göre göre çam sarılmayacağız ya da işte bir yılana sarılmayacağız yani o sokar o sokar belli yani orada da Hayatımızdan çıkarmamız gerekiyorsa çıkaracağız. Ama her zaman, her zaman bu hayatın bize sunulmuş çok büyük bir fırsat olduğu bilgisiyle hareket etmemiz en güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü yani o koca boşuna bizim kocamız olmadı, o çocuk boşuna bizim çocuğumuz olmadı boşuna o ailenin içerisinde doğmadık ya da boşuna o patron bizim patronumuz değil hepsi bu hayat sahnesinde bizim hayat romanımızda bizden çıkacak olan o ana fikri kolaylaştırıcılar aslında evet çok büyük kötülüklerde gördüğümüz oluyor ama işte o kulis arkasında
1: abi ne kadar iyi oynadın ya
0: diyebiliriz öyle bir ihtimal de var yani <gülüyor>
1: <gülüyor> doğru söylüyorsun aynen bu yolculukta bir ben kimim sorusuyla başlıyor gerçekten onun cevabını bulmak mü? Çünkü bir yandan da dedin ya insan kopyalayarak öğreniyor ve biz bebekliğimizden itibaren her şeyi kopyalıyoruz ve onu sonra biz zannediyoruz yani. Annemden alıyorum, babamdan alıyorum, öğretmenimden alıyorum, komşudan alıyorum, arkadaşımdan alıyorum. Çünkü bir şekilde toplumun ya da benim etrafımdaki çevremin beni sevmesi için, onaylanmak için, takdir edilmek için bir persona yaratıyorum. Bir kişilik yaratıyorum. Ve sonra bu sorgulamayla beraber ben kimim sorusunu sorduğun anda domino taşı gibi böyle her şey bir anda yıkılmaya başlıyor. Ve sonra ortada ben kimim sorusunu gerçekten Didem kim, gerçekten Müge kim sorusunu cevabını bulmak için nasıl ilerlemek gerekiyor? Yani neyin bana ait olduğunu neyin bana ait olmadığını nasıl bulacağım bir yerde de külli irade cüz'i irade var Şimdi ne kadarı bana ait, ne kadarı değil? Herkes de bu soruları sormuyor bu arada. Evet. Bunlar şimdi, neye göre değişiyor mesela?
0: Şimdi insan beyin gelişimi tamamlanmadan gelen bir canlı dünyaya. insan bebeği iki sene erken doğuyor. İşte ellerimizi kullanmak zorundaydık hayatta kalabilmek için. Leğen kemiği daraldı ve erken doğmak zorunda kaldık. Ve beyin gelişimi dışarıda tamamlandığı için iki sene boyunca inanılmaz böyle hızlı bir şekilde ilerleye sinaptik bağlantıları oluyor ve iki senenin sonunda yetişkin beyinindeki sinaptik bağlantıların neredeyse iki katına çıkıyor bebekteki bağlantılar. Sonrasında da yavaş yavaş kullan ya dağıt prensibine göre nöral budanma başlıyor. %50'si yok oluyor. Şimdi burada o beyin gelişiminde sinaptik bağlantıların oluşması tamamen nasıl oluyor Didem? Bir muhtaçlık duygusuyla oluyor. Şimdi bak bebek annenin karnında ekmek elden su gölden hiçbir şeyi yapmadan istemeden böyle her şeyin sağlandığı bir ortam içerisinde değil mi? Dolayısıyla buna omnipotans deniyor. Yani o sınırsız güç sanrısı içerisinde anne karnında bebek. Doğduktan sonra bir süre daha devam ediyor ama işte ilk bakım verenden biraz ayrıldığında işte annen memesinden koptuğunda falan o kırılım yaşanıyor. Ve hep bir şeyleri isteyerek, bir çabalayarak elde etmeye başlıyor. Omnipotent kırılma böyle başlıyor insan bebeğinde. Ve bizim bütün kişilik gelişimimiz o sinaptik bağlantıların oluşumu bir muhtaçlık duygusu içerisinde oluşturduğumuz bir persona yapay bir kimlikle ortaya çıkıyor. Ergenlikte artık bu iyice pik noktaya ulaşıyor. Bir de oraya şeyler ekleniyor. İşte nasıl görünürüm algısı. Bir sürü başka kimlikler de ekliyoruz. Kabul edilme ve sevilme kaygısıyla. Şimdi bunların içerisinde hep bir istek var değil mi arka planda? Hep bir istek işte sevime isteği de, görülme isteği de duyulma isteği de ama işte ben o lakanın görüşününe çok katılıyorum. O sonsuz aslında o tanrı parçacığı kendimizi sonsuz o güçte tekrar hissetmek için ve tamamlanma ihtiyacıyla istediğimiz şeyler ve bu istekler aslında bizim beşer dediğimiz etten kemikten yapılma vücudumuzun istekleri daha ziyade. Nefsani isteklerimiz yani. Şimdi nefsane istekler üzerine yapılandırılması inşa edilmiş bir yapay benlikten bahsediyoruz. Ondan sonra hayat öyle bir o yapay benliğin isteklerini öyle bir kırıyor ki öyle tokatlar yiyoruz ki yavaş yavaş onların hepsi isteklerimizin olmamasıyla Hazreti Ali'nin dediği gibi ben Allah'ı isteklerimin olmamasıyla bildim diyor. İsteklerimizin olmamasıyla kırılmalar yaşıyoruz ve ondan sonra bu süreçleri yaşadıktan sonra o isteklerin olmayışıyla ben kimim sorusu doğmaya başlıyor. Biraz önce dediğin gibi herkese sormuyor bu soruyu. Evet neden? Firavun da sormamış. Hatta Hz. Musa ile Firavun arasında bir öyle bir konuşma var. Firavun diyor ki Hz. Musa'ya git diyor Allah'ına sor bakalım diyor. Bir gün başım ağrımadı benim diyor. Zenginliğim artıyor, itibarım artıyor, şanım şöhretim artıyor. Bir gün bile başım ağrımadı diyor. Hz. Musa da tabii böyle çok edep ederek soruyu soracak soramıyor. Bir nida geliyor Allah'tan ve diyor ki ben ondan Allah deme zevkini aldım diyor. Ben o Allah deme zevkini aldım diyor. Şimdi e, ancak işte o tip kırılmalarda işte e, düşün uçakta ateist kalmıyor. Ancak,
1: böyle zamanlarda travmalarda ya bir dakika ya ben kimim ne oluyor neden bu dünyaya geldim soruları aşikar oluyor. Yani şimdi o zaman hani onu da çok yargılamamak gerekiyor. Çünkü onun fıtratı mı o? Yani onun yaratılışı mı o? Kendi yolculuğumdan örnek vermek istiyorum. Ben 36 yaşına kadar ateist bir insandım. Sonrasında yani hiçbir şey Hatta çok dalga geçiyordum böyle şeylerle. Yani hani ateist olm- olmam yet- yetmiyormuş gibi bir de hani dalga geçiyorum. spiritüel çalışmaların hepsiyle. Hatta bir arkadaşım vardı kulakları çınlasın. Diyorduk yani Didem senin bu halin ne olacak diyordu. Yani bana çok üzülüyordu. Öyle şuursuz bir yerden. Sonrasında 2014 yılında ben Transsibirya yolculuğuna çıktım. O dönem çalışıyorum. iki hafta bir yolculuk yaptım. Ve Müge ben döndüm. Tekrar işe başladım. Ama ne yerdeyim ne gökteyim. Bana bir haller oluyor. Ya anlayamıyorum bende ne oluyor. Geçenlerde yaptığımız bir yine podcast'te örnek vermiştim. Şimdinin Gücü kitabını 2010 yılında hiçbir şekilde bir kelimesini bile anlayamadım. Okuyamadım kitabı. Ve ben o yolculuktan geldim kana kana içti. Yani sanki birisi benim düğme bastı. Ben bir anda Google'dan işte meditasyon ne, yoga ne, işte tasavvuf ne filan yani böyle bir anda sanki yıllardır çölde mahsur kalmışım, aç ve susuz yaşamışım. Yani nereden ne alacağımı bilemeden her şeye saldırdığım bir dönem başladı sonrasında. Ve bu benimle ilgili bir şey değildi bence. Yani ben bunu yapmadım. Şimdi bunun ne kadarı bana ait, ne kadarı ona ait bilmiyorum. Dolayısıyla Hani insanlar neden bu sorgulamayı yapmıyorlar diye de kızamıyorum da bir yandan ama bu soruyu soran birisi için de bir daha hakikaten dönüş yok.
0: Ya Didem şimdi sen, ben bu arada ateistleri çok sevebilirim değil biliyor musun? Evet. Çünkü o kadar çok uğraşıyorlar ki yani ben Allah'a inanmıyorum derken bile Allah diyor bu insanlar ve bunu o kadar çok zikrediyorlar ki. <gülüyor> çağırıyor yani. <gülüyor> yani onun yerine münafıklardan haz etmiyorum inşallah da düşmeyelim o duruma. Yani din adamı kisvesi içerisinde hiç olmaması gereken şeyleri yapmak mı ateist mi? Tabii ki ateist. Hiç olmazsa samimi şekilde uğraşıyor o işle. Sorguluyor yani. O yüzden sen de aslında öyle bir dönem geçirmişsin. sorgula mısın şimdi? Hazreti Mevlana'nın programın başında söylediğim bir tek e, her arayan bulmuyor ama bulanlar sadece arayanlar. Sen zaten bir arayışta mısın farkına? Var diye düşünüyorum ve onun da cevapları gelmiş. Çünkü bir şeye yok derken onun yokunun ötesini hep merak ederek sorguluyorsun. Yani değilini, değilini ispatlamaya çalışıyorsun.
1: Yani şimdi mesela bir yerde ga- kader var. Yani ne kadarı kader, o kader ne kadarı beni- benim elimde. Bir yandan da bir söz var çok sevdiğim. Kader gayrete aşıktır diye. Yani bir yerde ya zaten onun iradesi olursa olur deyip yan gel yat Osmancılık mı yapacağız? Yoksa orada bir irade koyup gayret mi göstereceğiz? Ya da nerede gayret gösterip nerede göstermeyeceğiz? O yogada çabasız çaba dedikleri şey mesela. Hani senin görüşün ne bu konuda? merak ediyorum. O çabasız çaba akışta olmak demek zaten. Aslında tam
0: teslimiyet halinde. Orada e, inancın ötesinde bir iman olması lazım. Yani o kadar emniyet lazım. Yani i- iman demek emniyet demek. Emin olmak gerekiyor. Ne olursa olsun akışa güvenmek ve ondan emin olmak demek. E, zaten o akışta olan insan için bu benim kaderim mi? İşte çabalamam mı gerekiyor gibi bir sorgusu hal olmaz. O zaten o halin gerektirdiği her şeyi yapar haldedir. Vakt, vakit demek hal demek. İbnül vakt Diye bir tanımlama var tasavvufta. Zamanın çocuğu olmak demek İbnül Vakti. Yani o halin gerektirdiği her şeye katılma, onun gerektirdiği her şeyi yapma aslında zamanın çocuğu olmak demek. Bir de Ebul Vakt var. Zamanın babası olmak demek. Artık vakti üzerinde, kendi vakti üzerinde tasarruf etme etkisine sahip. Artık hakikaten belli bir frekansın üstünde insanlar var. Onları da yaşarken zaten hakikaten kendi zamanlarını, kendi vakitlerini nasıl yönettiklerini çok net görüyorsun. Şimdi dolayısıyla bizim... Kader algımız, işte gözgür irade var mı yok mu sorgulamamız bu anı yaşama haline kadar ondan öncesinde sorgulayabiliriz. O anı yaşayan insanlar için öyle bir sorgulama yok. Her an yeni bir nedirlerim diyor Rahman suresi 29. ayette. Orada zaten zaman diye bir şey yok. Zamansız bir hal o. Zamandan ve mekandan münezzeh bir hal o. Yani Libet'in deneyi var. İnternette bulabilirsiniz. Bu özgür irade konusuyla ilgili yapılmış bir deney. Beynimizde karar verme süreçlerini araştırmak için yapılan bir deneyde aslında karar vermeden çok daha önce verilecek olan kararla ilgili mekanizmanın beyinde işlediği tespit ediliyor. O zaman kararımızı biz vermiyor muyuz acaba sorusuyla bilim adamları böyle ikiye ayrılıyor. Kader diye bir şey var mı yok mu sorgulaması? Bizim yerimize kararımızı veren bir güç mü var acaba sorgulaması başlıyor. Bir sürü bunun gibi deneyler var. Bilim böyle söylerken tasavvuf gibi kadim öğretilere baktığında da evet kader diye bir şey var. Ama biz eşhede en la ilahe illallah diyoruz. Şahitlik ediyoruz. Biliyoruz biliyorum demiyoruz. Allah'ı biliyorum demiyoruz. Ona şahitlik ediyoruz. Dolayısıyla kader diye bir şey varsa ben, benim kendi düşüncem, o kader benim kendi kaderime şahitlik etmemle alakalı. O yüzden de her ne oluyorsa benim için, benim hayrıma, benim özümün fıtratımı ortaya çıkarmak için var bilgisi. Bence kaderi sorgulamama, var mı yok muyu sorgulamamak için güzel bir nokta. Ne oluyorsa güzel oluyor.
1: <gülüyor> ölmeden ölmek ne demek peki?
0: Yani ölmeden önce ölmek bütün o nefsani isteklerin üstüne çıkmak demek. Yani o bütün isteklerinden ölmek demek aslında nefsin döneminde değil. Nefs İbn Arabi Hazretleri diyor ki nefs ruhun ham halidir diyor. İkbal'in söylediği gibi nefs hani el, elmas ve kömür aslında aynı ham maddeye sahiptir e ama elmas acılarla sıkıntılarla toprağın en derininde kömürün artık acılarla elmas haline gelmiş şeklidir. Yüzeyde kalınca da kömür olur o. E nefsle ruh tanımını böyle metaforik bir şekilde anlatabiliriz. Yani nefsinden ölüp işte onun acısıyla, sıkıntısıyla elmas haline geçtiğinde artık ölmeden önce ölmüş hale geçmiş oluyorsun. Aslında bu isteklerinden ölmek demek. Nefsin isteklerinden ölmek, nefsin ölmesi demek değil. Nefsime zulmettim sözü vardır ya. Hı hı. Ben bunu şey ediyordum. Ay işte canım çok tatlı istedi de yemedim. Çok tuttum kendimi. Ama çok da nefsime zulmetmeyeyim bir lokma da alayım canım gibi anlıyordum. Halbuki zulüm kelimesi <gülüyor> bir şeyi yerli yerine koymamak demekmiş sonradan öğrendiğimde. Şimdi nefsin Yerli yerine gelmesi için ruh seviyesine tekamül etmesi gerekiyor değil mi? Onun yeri aslında ruh seviyesi. Onun için bu dünyada böyle bir mücadele içerisindeyiz. Ve sen nefsin bütün isteklerini verdiğinde aslında verdiğinde ona zulmetmiş oluyorsun, nefsine zulmetmiş oluyorsun. Onun isteklerini kestiğinde onu aslında yerli yerine doğru
1: tekamül ettirmiş oluyorsun. Çok güzel oldu. Ben de farklı bakıyordum çünkü şu anda daha bir içimde kalbimde daha bir oturdu yerleşti. Ben bu yola ilk çıktığımda tabii o nefsi yok etmekle, nefsi savaş açmakla <gülüyor> çok uğraştım. Yani hani nefsi sıfırlamak gibi bir kafadaydım açıkçası ve onu da hırs yapmıştım bu arada. Yani bayağı bir orada yani hani <gülüyor> büyük bir hırsla.
0: Ya onu böyle bir çocuk gibi düşünmek lazım. Hani böyle ben öyle yapıyorum. Yani Mügecim diyorum şimdi sen bunu istiyorsun da tatlım bebeğim. <gülüyor> şimdi bak bunu yaparsak <gülüyor> sen büyümeyeceksin. Böyle çocuk kütük kalacaksın. Evet. Deyip orada öyle bir şeyin içerisinde. Yani biraz böyle çocuk sadece onu iliştirmek, o ham halinden biraz daha olgun hale getirmek esas olan.
1: ya yani bakarası hocam bununla alakalı. Evet değil mi? Bir hocam da bana demişti ki hani nefs öyle kötü bir şey değil yani. Hani senin yok etmek yani senin zaten var oluşun aynı senin e, bahsettiğin Tabii. yerden söyledi ve dedi ki bunu sakın unutma nefsini bilen Rabbini bilir dolayısıyla sen nefsini bilenlerden sen eğer Rabbini bilebilirsin sen nerede gölgen var nerede karanlığın var nerede çukurun var bilirsen yani de, o da işte kendinle yüzleşmekten geçiyor aslında yani o kibiri görmek evet. egoyu görmek Aynen. öfkeyi görmek ya da işte tatlı ya düşkünsün onu görmek her neyse o nefs neyi e, karşılıyorsa Şimdi şimdi yeni yeni kendisiyle böyle bir daha yumuşak bir yerden daha böyle sevgiyle bir iletişim kurmaya çalışıyorum öyle söyleyeyim. Ama çok kolay değil değil
0: mi? Evet benim hocamın da bir sözü var. Neden şekva bu nefsinden? Reva mı bilmemek kıymet? O sana pek büyük bir nimet diyor. Neden şikayet ediyorsun nefsinden devam diyor. O sana bir nimet aslında. Yani esas olan nefsinin esiri halinden onun emiri haline geçmek. O zaman sana binek
1: oluyor. Seni uçuracak binek o aslında. Değil mi? Kesinlikle öyle. Evet, evet. Peki ilişkiler konusunda ne düşünüyorsun? Yani kadın ve erkek ilişkisi olabilir ya da normal arkadaşlık ilişkileri olabilir. Orada ...ki bakış açınla, tasavvufi bakış açısıyla nasıl görüyorsun? Çünkü ilişkilere dair söylediğin şeyler bana çok rehberlik etti. Ha, uygulayabiliyor muyum? Hayır, henüz değil. Ama oradaki bakış açını merak ediyorum. Yani çünkü özellikle son zamanlarda gerçekten insan ilişkilerinde çok zorlanıyoruz... Etrafta gördüğüm kadarıyla kendi çevremden yola çıkarak bunu söylüyorum tabii ki de. Bu zorlanışımız, bu çatışmalarımız, bu devamlı böyle bir itişmemiz, kakışmamızın sebebi ne sence? Çünkü bu dünyaya da sirayet ediyor bir yandan. Yani sadece içimizde olan bir şey değil bu.
0: Bütün bu kadim öğretilere baktığında işte insan, bu hayat insanın insan olma yolculuğudur. İşte biz beşer olarak doğarız, insan olarak ölmeliyiz gibi söylemleri görmüşsündür. Şimdi beşere baktığında etten ve kemikten yapılma demek. İnsan kavramına baktığında iki manası var. Bir, neseye kökünden geliyor nisyan yani unutan manasında. İnsan nisyanla maludur diye bir söz var ya. İnsan, insan unutan bir varlık. Neyi unutuyoruz? Kendimizi, özümüzü, hakikatimizi unutuyoruz. Bir de bir başka bir manası daha var. Enese kökünden geliyor. Yani ünsiyet eden manasında. Ünsiyet etmek ne demek? Bağ kurmak, irtibatlanmak, uyumlanmak manasında. Şimdi beşerin bir manası daha var. İnsan topluluğu demek. İnsan, şimdi bütün bu tanımlara baktığımızda insan sosyal bir canlı. İnsan insan içerisinde doğduğunda insani vasıfları kazanan bir canlı. Feral çocukların feral çocuklar örneklerine baktığımızda 5 asırlık kayıtları var. Bu çocuklar bir şekilde vahşi hayvanlar tarafından kaçırılmış ya da ormana terk edilmiş çocuklar ve orada büyümüş çocuklar. Hiçbirisinin insani vasfı yok. Didem. Dört ayak üzerinde yürüyorlar, konuşamıyorlar ve bunun geri dönüşü de çok zor. Çünkü dediğim gibi beyin gelişimi dışarıda tamamlandığı için ona göre şekilleniyor. Şimdi böyle baktığımızda insanın mesela doğuştan dil mekanizmasına sahip olarak gelmesi onun konuşması manasına gelmiyor. Onun insan içerisinde doğması gerekiyor ki o yetkinliği ortaya çıksın. Ve o yetkinlik insanı insan yapan ve diğer canlılardan ayıran ön beynin gelişimindeki en önemli araç dil. O yüzden konuştuğumuz kavramlarımız, kelimelerimiz bizim zihnimizi ve hayatımızı şekillendiriyor. Çok önemli. Burada, buradan da yola çıkarak şunu çok rahat söyleyebiliriz. İnsan bir ilişki canlısı. İlişki olmadan insani vasıflara sahip olamıyoruz biz. Gözlerimiz hep dışarıya bakıyor ama ne zaman ki o dışarıda gördüğümüzle İçeriye dönüp içeride gördüğümüzü ilişkilendirdiğimiz zaman işte insan olma yolculuğunda çok büyük bir adım atmış oluyoruz. Yani biz kendimizi hep yek diğeri üzerinden tanımlıyoruz. Onun üzerinden ifade ediyoruz. Eğer o olmazsa işte o ormana bırakılmış bir hayvandan bir farkımız olmayacak. Dolayısıyla ilişkiler... Çok önemli. İlişkiler insanı insan yapan, ünsiyet kurduran, o bağ kurduran, unuttuğunu tekrar hatırlatan en önemli araç o ilişkiler. İnsan o ünsiyetle birlikte insan oluyor. Bir manası da idare etme manasında. Yani o bağ kurup, o ünsiyeti kurup içimizdekini tekrar hatırlama potansiyeli verilmiş bize. O yüzden de bütün ilişkiler çok ama çok kıymetli. Evet çok zorlandıklarımız oluyor. Ama o zorlandığımız noktada o zor gelen şey bir sorun haline geliyor bize. En büyük sorunumuz haline geliyor ama sorunun o sorunun içerisinde bize sorulan bir soru var değildi. Ve o sorunun cevabını vermek ise bizim en büyük sorumluluğumuz. Yani insanı insan yapan en önemli şey belki de bu sorumluluk. Yani diğerlerinden ayıran. Yani sorunlara, sorunların içerisindeki soruların hepsi bizimle alakalı. O ilişkisel sorunlarda da o orada bir soru var bize. O soruyu bulup çıkarıp
1: onun cevabını vermekle sorumluyuz. Biz ama daha çok gözlemlediğim kadarıyla bunu kendimi de dahil ederek tabii ki de söylüyorum. Hep suçluyoruz. Hep karşı tarafı suçluyoruz. Dolayısıyla orada bir ilişkilenme olmuyor. Bir iletişim o, olmuyor. Kolay olan o zaten. Kendimiz o bahsettiğin sorumluluğu almayıp hep işte onun yüzünden şöyle oldu ya da o bana bunu yaptı. O bana şöyle davrandı diye hep bir yerdeyiz ve bu böyle bir Patinaj çekiyoruz buralarda. Yani bu sence nasıl dönüşür? Özellikle de eri dişil dengesinin çok bozulduğu, işte kadınların daha erili olduğu, erkeklerin de daha dişil olduğu bir yerdeyiz şu anda. Bu denge nasıl düzelir sence? Yani tabii
0: ki önce kendimize bakarak düzelteceğiz. Kendimiz dönüşmediğimiz, değişmediğimiz sürece hiçbir şey değişmeyecek. Kadının böyle bir değişim-dönüşüm potansiyeli var. Kadın çünkü tasavvufta nefsi temsil eder ve nefs biraz önce anlattığım gibi tekamül potansiyeli olan bir şey. Ruha hmm. doğru erkekse aklı temsil eder. Şimdi nefsin o kadar güzel bir şey o haline gelmesi lazım ki olgunlaşma haline gelmesi lazım ki akıl onun önünde diz çöksün. Yoksa akıl hep nefse hizmet eden bir şey aslında. Yani zaten nefse hizmet ediyor ama nefsin nefsini sen iyileştirirsen, ruha doğru tekamül ettirirsen artık o zaten senin kalbini ortaya çıkaran bir hal oluyor ve akıl da o zaman kalbe teslim oluyor. Ya öbür türlü şimdi erkekler bana çok kızdı o benim videolarımda işte aman bu da işte falan <gülüyor> yaptılar. <gülüyor> ben demiyorum bunu. <gülüyor> hani nefsinizi işte zinetlerinizi örtünden de girebiliriz bu konuyla ilgili. Kadın aynı zamanda nefs demek işte Kur'an'i manasına baktığında o ayetleri açıkladığında batini manaları çok büyük bir derinlikte ortaya çıkıyor. Ama o ayrı konu. E, sonuç olarak kadının değişmesi ve dönüşmesi çok daha kolay ve biz bunu becerebilirsek etrafımızdaki herkesi, çocuğumuzu, eşimizi her şeyi ve herkesi zaten dönüştürmüş oluyoruz.
1: O yüzden mi bu dişil enerji çalışmaları işte bu tarz maneviyatın içinde daha çok kadınların olmasının sebebi bu mu sence? Tabii tabii kesinlikle
0: kadınların olması. Zaten biz bizim eğitimlere gelen erkekleri ben kahraman ilan ediyorum. Yani o farkındalık yüksek <gülüyor> adam demek. Yani olmuş erkeğe evliya diyoruz. Evet. Diyor. <gülüyor> kadına bir hat etmiş erke birini öldüreceklerdi
1: de. ya. Bu arada bu programı, bence. <gülüyor> bu programı izleyen erkekler de var. Onlara da sevgilerimiz ve selamlarımız iletelim bu vesileyle. Gerçekten çok kıymetliler. Onlar da kendi yolculuklarını hem bize anlamaya çalışıyorlar hem kendilerini anlamaya çalışıyorlar ve bence bu çok değerli bir şey. Ve i̇yi ki varlar. Çok tamamlayıcı. Çok çok
0: tamamlayıcı. Yani e, tabii ki yüce yaradan. Yani hiçbir şeyi boş boşuna yaratmamış. O kadar tamamlayıcı ki bir şunun farkına varsak ve hakikaten herkes kendi üstüne düşeni yapsa yeter. Erkek erkekliğini, dişi de dişiliğini yapsa. Ama kadın olmak dişiliğin çok ötesinde bir şey Didan bu arada. Yani hepsini çok kapsayan bir şey. Analık var işin içerisinde. Dostluk var, arkadaşlık var, merhamet var, şefkat var. Yani dişi dişilikten daha ziyade inşallah kadın olalım bizde. Sevgiyle sarıp sarmalamak var. Yani o şefkat ve merhametle dönüştüren ...hiçbir şey yok ki. Yani buna en başta tabii kendime söylüyorum. İnşallah
1: diyorum. Evet inşallah. Kesinlikle öyle. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Aslında benim sorularım daha devam eder de yani hani süremiz kısıtlı olduğu için. Yani dilerim böyle uzun uzun başka bir zaman yine sohbet etmek isterim. Çünkü çok fazla sorum var sana. <gülüyor> ee, böyle... Gerçekten senin yolculuğunda seni etkileyen, sana ilham olan birer tane kitap olur, podcast olur ya da film olur var mı önerebileceğin dinleyiciler için?
0: Dingin Savaşçı filmini mutlaka o hoca-talebe ilişkisini çok güzel anlatan, insanın kendi içerisindeki o mücadeleyi çok güzel anlatan bir film. Çok da açıklıkla anlatan bir film. Dingin Savaşçı'yı çok tavsiye ediyorum. Kitaplardan tabii ki hocamın kitaplarını, başlangıç seviyesi için dinle kitabını çok tavsiye ediyorum. Kenan Rifai Hazretleri'nin meslevi şerhini çok tavsiye ediyorum. İhsan Fazlaoğlu'nun kendini aramak, Engin Gençtan'ın kitapları çok güzel. Hani bu, bu işlere yatkınlığı olan, merakı olan insanlar için şu anda ilk aklıma gelen kitaplar. Podcast, Jill Bol Taylor'ın bir TEDx konuşması var. Çok tavsiye ediyorum, mutlaka izlensin o da. Podcast'te Kemal Sayar Hocam'la, Saadettin Ökten Hocam'ın ah, podcastleri. Of. Benim böyle dönüp dönüp dönüp dönüp devamlı dinlediğim podcastler. E, tabii çok var dinlediklerim ama en... Evet. Şey, sistemin başında onlar var.
1: Yani onları dinlemek bile içindeki şefkati ve sevgiyi arttırıyor. Yani hiçbir şey öğrenmesen bile bambaşka bir hale sokuyor ikisinin sohbeti. Gerçekten benim de çok etkilendiğim bir ve ilham aldığım bir podcast. Ben de çok tavsiye ederim. İyi ki hatırlattın. Çok sağ ol. Hal ehli olan insanın söylediklerinden ziyade sesinin tonu,
0: yumuşaklığı o hali geçer insana. Yani orada bilişsel bir şey yok ki Didem çok kalbi bir yerden konuşuyor Saadettin Hoca sağ olsun var olsun bizim de ilk Tuti yayın evinde lansmanını yaptığımız kitap onun kitabı saygıyla hürmetle anıyorum onu da
1: burada önümüzdeki dönem için projelerin eğitimlerin böyle kampların Ya da herhangi bir çalışmam var mı? Şimdi önümüzde bu hafta sonu bir koçluğa tasavvuf yaklaşımı
0: kampımız var. Ondan sonrasında işte bir Ölüm Yas Bilgeliği Festivali'nde bir konuşmam olacak. Bu zamansız buluşmalar etkinlikleri devam edecek. Var, çok
1: çok şey var
0: önümüzdeki dönemde.
1: Kısaca onlardan da bahsedelim mi? Çünkü şeyi de merak ediyorum tasavvufla koçluğu nasıl birleştirdin? Bir de kısaca zamansız projesi çünkü o da Z kuşağına hitap ediyor. O da bence çok önemli bir proje sıcı onlardan da bahsederken bahsedersen belki ilgilenenler olur. Koşlukla
0: başlayayım. Şimdi koşluk yol arkadaşlığı adeta. Yani koçun karşısındakine bir şeyi öğretme derdi olamaz. Koçun danışanıyla çıktığı yolculuk hem kendisi hem de danışanı için bir keşif yolculuğu. Danışanın var olan potansiyelini ortaya çıkaran bir ayna vazifesi görür koç ama bunu yapabilmesi için kendi kirinden, pasından temizlenmiş Cilalı bir ayna olması gerekiyor. Yani danışanın karşısına kendi gündemini ve egonu bir kenara koymadan otursan o iş hiçbir işe yaramaz. Koç ben oldum dediği yerde mesle- mesleki gerileme e, içine girmiş demektir. Oldum demesi öldüm demesi gibidir yani. Çünkü onun ana konusu en büyük muamma olan insan ve insan davranış. Dolayısıyla onun üzerinde de devamlı bir çalışma halinde olmalı. Buna da en başta tabii ki kendisinden başlaması gerekiyor. Kısacası koçun önce kendisine bir koçluk yapması lazım. Bunu yapabilmesi için de kendi eksik ve yanlışlarını gören gelişim yolculuğunda bir insan olman lazım. iyi bir koç olabilme için. Çünkü kimseyi olmadığın bir yere götüremezsin ya da aynı yolculukta değilsen yol arkadaşlığı da yapamazsın. Tasavvuf tanımlarından bir tanesi hocamın söylediği Söylediği çok sevdiğim bir tanım tasavvuf kendi halinden memnun olma sanatıdır. Koşluk almaya gelen insanların derdi de aslında hep budur, budur yani bir dert problem ve kendisiyle ilgili bir sıkıntısı olan koşuk alır. Patolojik olmaması kaydıyla biz de kabul eder ve onunla birlikte bir yolculuğa çıkarız. Ben eğer kendimle ilgili dertleri çözme gayretinde bir insan olmazsam o zaman danışanımla eşit bir ilişki kurmam mümkün değil. Tasavvuf yolculuğu da zaten senin kendi dertlerinin farkına varıp bu arayışa girdiğim bir süreç. O yüzden koçluğu çok derinleştiren bir ilim ve öğreti ve her koçun mutlaka bir böyle bir kadim öğreti içerisinde olması gerekiyor. Koçluğun esasını ortaya çıkaracak kendi usulünü oluşturması için. Yani hep böyle bir öğreti, insan davranışıyla ilgili bir ekolim peşinden
1: gitmesi gerekiyor. E zamansız projesi nasıl bir şey peki?
0: Zamansız çok organik bir şekilde oluşan bir oluşum. Okutu gelişim adında yeni nesil gelişim modelleri, modelleri kurgulayan, aynı zamanda bir fikir ajansı olan başka bir danışmanlık şirketim var. Onun bir markası Zamansız. Zamansız bireylerin öz farkındalık, ve sosyal farkındalık gibi sosyal ve duygusal beceri edinim süreçlerini destekleyecek jenerasyonlar arasında köprü kurmayı deneyimlerin paylaşılacağı uygun ortamları yaratmayı amaçlayan yeni nesil olumlu ve anlamlı buluşmalar düzenleyen bir topluluk içerik üreticisi, program sağlayıcısı diyebiliriz zamansız için dediğim gibi organik bir şekilde oluştu. Z jenerasyonu komitelerinin toplandığı bir platform olarak kurguladık. Etkinlikler kamplar düzenlemeye başladık. Burada amacımız e, zamansız olan kadim bilgeliği geleceğe taşıyacak olan yeni nesle e, bu bilgeliği eğlenceli ve onların dilinden konuşarak geçirmek. Yani iki boyutlu dijital dünyada büyüyen bu neslin gerçeklik algısı bizim gibi değildi idem. Çok farklı e, ama nihayetinde hangi yaşta, hangi elinekte olursak olalım hepimiz insanız ve insanın ihtiyacı hiç değişmiyor. E, yüzyılların fitresinden geçmiş olan kadın bilgi hala bugün de çalışıyorsa bu işte insanın hiç değişmeyen ihtiyaçlarına cevap verdiği için. O yüzden de zamansız, o yüzden de kadın bilgelik bu bilgeliği yeni sahiplerine emanet etmek de bizim işimiz. Bunu yaparken de sadece mentorluk yapıyoruz, okut ekibi olarak. Çocuklara onların kendilerini ifade edecekleri, rahatça ifade edecekleri alanlar yaratıyoruz. Yani toprağa döktük bakımını yapıyoruz ama tohumları kendileri ekiyor. Sadece neyi ekerlerse kendi hakikatlerine, özlerine hizmet ederler ile ilgili bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz aslında.
1: Çok güzel. Tüm bu projelere çalışmaları, bugünin e, Instagram adresini paylaşacağım bu arada. Oradan takip edebilirsiniz. Dilerseniz katılmak isteyenleriniz olur. Belki zeyt kuşağı çocuğunuz vardır. Ona söylersiniz, onunla paylaşırsınız. Peki yolda olanlara ne söylemek istersin?
0: Yolda olanlara Hazreti Mevlana'nın sözünü söylemek istiyorum. Biz bu dünyada yaşamıyoruz. Biz bu dünyadan geçiyoruz diyor. Ben de bu anlayışta kalmaya gayret eden bir insan olarak yolun tadını çıkarmaya bakalım diyorum. Ve zafer mi sefer mi sorusunu da hep kendimize soralım. Yani esas olan sefer mi yoksa zafer
1: mi? Harika. Çok teşekkür ediyorum. Sağol ve doyamadım bu sohbeti. Gerçekten de çok keyifliydi benim için. Ben teşekkür ediyorum. Ben de çok keyif aldım. Çok teşekkürler Didem. Çok sağ ol geldiğin için, vaktini ayırdığın için ve sizlere de çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydınız. İyi ki bizim de Umarım sizin için de kalbinizi ferahlatan, kalbinizi açan bir sohbet olmuştur. Burada kısaca üç duyurum var. Giderek duyurularım artıyor. Ne güzel. Biliyorsunuz 5 Kasım'da Aylin Çeviren Dişil Enerji Döngüsü Nefes Çalışması olacak. Pazar akşamı saat 20'de onunla ilgili detayları Aylin'in Instagram adresinden ya da bana ulaşarak alabilirsiniz. İkincisi 22 Kasım'daki Aşk Buluşması. Biliyorsunuz bu programa konuk olan üç kadın. Her ay yaptığımız aşk buluşmalarında kendi çalışmalarını yapıyorlar ve sizlerle buluşuyorlar. Bağış usulü yapılıyor bu çalışmalar. O e, buluşmaya da katılmak isterseniz kayıt formu profilimdeki linkte bulabilirsiniz ve... Ben ilk defa e, genelde örücülükle, genelde birleştirmekle nam salmış bir insan olarak ilk defa iki yoldaşımla, iki arkadaşımla yine bu programa konuk olmuş Zühre Özlem Keskin ve Öyküm Elif Erdoğan'la birlikte 24-26 Kasım'da Sapanca'da bir kamp düzenliyoruz. İçindeki cevher inzivası. Bununla ilgili de eğer detaylı bilgi almak isterseniz, katılmak isterseniz yine Instagram adresinde ulaşabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Anadolu'nun şifacı kadınları sona erdi.